0: Αυτό είναι ένα podcast του pink.gr Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο podcast του pink.gr με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου. Για το podcast αυτό... Είχαμε μαζί μας το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκη, ένα σύλλογο που στηρίζει και ενώνει όλες τις γυναίκες που βίωσαν την περιπέτεια του καρκίνου στο στήθος και μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις βοηθάει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από αυτό το θέμα. Κοντά μας είναι η κυρία Φουντούκη Αλεξάνδρα και η κυρία Γκουτσοπούλου Ανατολή για να μας μιλήσουν για τη δική τους περιπέτεια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του Μαστού, σε προσκαλέσαμε εδώ λοιπόν για να μιλήσεις για τη δικιά σου ιστορία. Πότε ξεκίνησε η περιπέτειά σου, πώς το ανακάλυψες
1: ας πούμε. Ε, η δική μου περιπέτεια ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω, το 2007. Ήμουνα δεν ήμουνα 28 χρόνων τότε και τυχαία ψηλάφισα κάτι στο στήθο. Οπότε αμέσως θορυβήθηκα. Και πήγα σε έναν γιατρό να κάνω έναν υπέρηχο και έτσι κάπως ξεκίνησαν όλα. Μόνοι σου δηλαδή, ναι, ναι, Μόνο ναι, ναι, ναι. στο κατάρτιμος ναι, 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 ναι. το έπιασες ναι, μάλιστα. Ναι, τελείως τυχαία.
0: Θυμάσαι πως ένιωσες ή ποιε ήταν οι πρώτε σκέψει σου όταν ο γιατρός ενημέρωσε για την κατάσταση. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν... <σık> <σık> α...
1: Ακούς έτσι κάτι όταν είχα χτυπήσει το τηλέφωνο εκείνο το πρωί γιατί είχε προηγηθεί ένα χειρουργείο για να γίνει βιοψία. Ε, για κάποια δευτερόλεπτα επαγώνεις είναι λογικό αυτό και ειδικά όταν είσαι σε τόσο νεαρή ε, ηλικία αλλά θυμάμαι ότι ήταν δίπλα οι γονείς μου ε, για, δι- για μερικά δευτερόλεπτα δεν είχα πει τίποτα ε, Μετασηκώθηκα, αντίθηκα, βάφτηκα και θυμάμαι ότι είχα βγει στο μπαλκόνι και ήταν μια εγκτώνησα δίπλα και με ρώτησε τι γίνεται και εγώ τότε είχα αρχίσει, άρχισα να κλαίω έτσι κάτω από τον ήλιο όπω ήμουν να φύγω Και θυμάμαι ήταν η τελευταία φορά που έκλαψα από το άκουσμα της νόσου και μου πήρε πολλά χρόνια μετά ξανά για να μπορέσω να ξανακλάψω.
0: Μάλιστα ήταν δηλαδή μεγάλο το σόκ ας πούμε που μετά... ε,
1: Νομίζω ότι ήταν τέτοιο το, το σόκ και θέλω να το βάλω πίσω στο μυαλό μου Όταν σου ε, ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο πολλέ φορέ δεν θέλεις και να το, να το παραδεχατείς ότι συμβαίνει ε, Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα γιατί σημαίνει κάτι τέτοιο mm-hmm. Ήμουνα πολύ ενημερωμένη γενικότερα για το θέμα και ξέρω ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω δεν γίνονταν να κάνω κάτι διαφορετικό Ήμουνα και σε μια φάση της ζωής μου που τα πράγματα έγιναν πολύ καλά για μένα, επαγγελματικά, Ήμουν στο πανεπιστήμιο τότε, έκανε το δεκτορικό μου, δίδασκα, οπότε δεν είχα και άλλη επιλογή, είχα πει ότι θα το, θα το παλέψω, οπότε το, το συνέχισα κανονικά από εκεί και πέρα.
0: Σε ποιο άτομο μίλησες πρώτο γι' αυτό και με ποιο τρόπο μάλλον. Τον ανακοίνωσε. Κατευθείαν πήρα τηλέφωνο
1: τη μητέρα μου να τη πω ότι κάτι έπιασα στο στήθο. Οπότε βρήκαμε κατευθείαν κάποιον γιατρό μεσογνωστών που ε, ασχολείται με το αντικείμενο. Και κατευθείαν με το που έκανα την, τον υπέρυχο και είχαμε κάτι στα χέρια μα ότι κάτι συμβαίνει, ε, κατευθείαν μετά μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντο πήγαμε σε κάποιους γιατρό για να πάρουμε κάποιε νόμε για να ξεκινήσουμε.
0: Δεδομένου ότι αφού το ξεπέρασες σε αυτό καταρχάς μετά από πόσο διάστημα ε...
1: Όταν uh, διαγνώστηκα το, το 2007, ακολούσαν όλε τις διαδικασίες, έγινε χειρουργείο, έκανα χημιοθεραπείες, έκανα ακτινοθεραπείες και έκανα και για πάρα πολλά χρόνια ε, ε, ορμονοθεραπεία. Δεν είχα κάποιο θέμα από τότε, δηλαδή αντιμετωπίστηκε το ζήτημα, υπήρχε πλήρης ε, ίαση. Ε, βέβαια εγώ νήκω σε μια α, a, κατηγορία ασθενών όπου έκανα γονιδιακό έλεγχο στη συνέχεια. Και έχω μπράκα διοθετικό αυτό το λεγόμενο γονίδιο τη Αντζελίνα Τζολί. Οπότε πρέπει να προβώ αργότερα και σε κάποιε προφυλακτικέ επεμβάσει αργότερα, όπω αφαίρεση οθικών και διπλή μα Προφυλακτικά όμω, χωρί να υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Σε περίπτωση που, δηλαδή. Για να να μειώσουμε το κίνδυνο, γιατί οι πιθανότητε για μένα και έχοντα νοσήσει σε αρκετά νεαρή ηλικία, οι πιθανότητε και λόγω αυτού του γονιδίου αυξάνονταν για μια μετάσταση. Οπότε κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνω δυνατό για να το
0: σταματήσουμε. Μάλιστα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε Πολλά Στην πορεία και αφού το ξεπέρασες Σου ήταν εύκολο να μιλά γι' αυτό, το απέφευγε. Όχι, μιλούσα πάντα ανοιχτά γι' αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
1: και την πρώτη φορά που το είπα και δυνατά, ήμουν στο πανεπιστήμιο και έπρεπε να ενημερώσω του φοιτητέ μου ότι εγώ δεν θα μπορώ να κάνω τα μαθήματα ή θα είμαι κάπω διαφορετική λόγω των μαλλιών Και ένα φοιτητή αυθόρμητα με ρώτησε και η κυρία λέω καρκινό του μαστού. Λίγο πάγωσαν τα παιδιά, αλλά ήταν έτσι και η πρώτη φορά που το έλεγα τόσο δυνατά. Όχι, δεν είχα κανένα θέμα να μιλήσω. Μιλούσα πάντα σε συζητήσει για το θέμα. Πολλέ φορέ, μάλιστα και στη γειτονιά κυκλοφορούσα και χω... χωρί μαντήλια την έκανα. Χημιοθεραπείε δεν είχα ποτέ θέμα. Δεν αισθάνθηκα δηλαδή ποτέ άσχημα για, για, αυτό το... για, το... για την εικόνα μου. Μιλούσα πάντα Α, ανοιχτά και προσπαθούσα πάντα ε, να... με το παράδειγμά μου να. κάποιο που δεν έχει εξεταστεί να το κάνει. Να βοηθήσει δηλαδή και άλλο τρόπο. Ναι, αλλά όχι όμω σε, σε εργανωμένη μορφή. Το, το έκανα έτσι από μόνη μου. Εκείνο το διάστημα στην αρχή.
0: Δεδομένου ότι σίγουρα σε άλλαξε αυτό σαν άνθρωπο. Σε άλλαξε. Βλέπεις κάπως αλλιώς τα πράγματα φαντάζομαι. Σίγουρα σίγουρα μια τέτοια εμπειρία αλλάζει την
1: ζωή σου, αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι, αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι για τους άλλους, αλλάζει τον τρόπο που
0: ενεργείς. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο μου που αναθεώρησε μετά από. Ναι, αυτή την περιπέτεια. Ότι πρέπει να
1: αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μα, να του δίνουμε χρόνο να ξεκουραστεί. Και νομίζω ότι καλό να το κάνουμε όλοι πριν μας συμβεί κάτι τόσο σοβαρό. Ε, νομίζω ότι είναι ένα, ένα λάθο που κάνουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Είναι η δουλειά, είναι το πανεπιστήμιο. Mm. Το έκανα και εγώ. Δεν μπορώ να σα πω ψέματα. Και, και κάποιε φορέ το κάνω ακόμα και τώρα που ε, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει αλλά προσπαθώ να με επαναφέρω και να λέω, όπα, σε χρόνο τα κλείνεις όλη, η δουλειά δεν, δεν σταματάει ποτέ οι υποχρεώσεις δεν σταματάνε
0: ποτέ ε, πρέπει να βάζουμε
1: προτεραιότητες στον εαυτό μας σε
0: πολλές περιπτώσεις Υπήρξαν στιγμές ε... τώρα γυρίζω πάλι πίσω κατά τη διάρκεια τη θεραπεία που απογοητεύτηκες που φοβήθηκε ίσως. Ε,
1: φοβήθηκα σίγουρα. Αν σας πω ότι δεν φοβήθηκα θα ήταν λάθος. Ο, ο φόβος βασικά δεν περνάει ποτέ. Δηλαδή ειδικά όταν έχεις να κάνεις εξετάσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι και το, και το πιο δύσκολο κομμάτι. Ακόμα και τώρα να με ρωτήσω όταν θα πάω να κάνω σε λίγο κάποιες επαναληπτικές εξετάσεις. Πάντα στο, στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις τον φόβο. Ε, δεν φοβήθηκα όμω να το αντιμετωπίσω.
0: Το πιο σημαντικό. αυτό.
1: Δεν με τρομάζει η λέξη καρκίνο. Έλεγα τη λέξη καρκίνο από την αρχή. Όχι κακιά ρωστή, αυτά τα άλλα, τα γραφικά που λέγονται. Λίγο παλαιομοδίτικα, εσύ. Λίγο παλαιομοδίτικα, Γραφικά τα λέω εγώ. Ακριβώ παλαιομοδίτικα, όπω λέτε και εσεί. Όχι, δεν φοβήθηκα να το αντιμετωπίζω, αλλά σίγουρα φοβάσαι. Αλλά μαθαίνει να ζει με αυτόν τον φόβο και αυτό ο φόβο μετά γίνεται πρόληψη. Οπότε ξέρει ότι είναι για το καλό σου. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το καταπολεμήσεις.
0: Τι θα έλεγες σε κάποια γυναίκα που... Όποιες ηλικίε. έτσι μπορεί να είναι στην ηλικία που αντιμετώπισες εσύ ή πιο μεγάλη. Τι θα της έλεγες έτσι για να τη βοηθήσεις, για να της δώσει θάρρος, κουράγιο. Εγώ θα έλεγα στη γυναίκα
1: που, που
0: νοσεί τώρα,
1: στη γυναίκα που... Έτσι έχει τελειώσει τις θεραπήσεις ή ακόμα περιμένει τη διάγνωση ε, να έχει στο μυαλό της ότι ε, σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ ότι τα πράγματα αντιμετωπίζονται ε, και ότι πρέπει να πιστέψει στον εαυτό της να έχει μια καλή ψυχολογία ε, να στηριχτεί στους που είναι γύρω της και κυρίως να μιλήσει ε, να μην αφήσει Πράγματα να να μην αφήσει τον εαυτό της να να κλείσει τα συναισθήματα μέσα του, είναι ένα λόγο που εγώ έκανα, σας ανέφερα στην αρχή ότι Έκανα χρόνια να να κλάψω ή μη μιλάς, όχι, υπάρχουν φορές που σίγουρα θα κλάψεις, αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω, γιατί όσο το κρατάμε προς τα μέσα όσο άμυνα, κάποια στιγμή ξεσπάμε, οπότε είναι είναι καλό, είναι είναι ok να μείνει ok. Είναι καλό, να είναι, μα έχεις καρκίνο, είναι λογικό, παλέπεις για τη ζωή σου. Το να μην είσαι μια μέρα καλά και να κοιτάς το ταβάνι και να κλαις, να μην θέλεις να κάνεις τίποτα και να μην μιλήσεις, είναι αποδεκτό. Δεν είναι όλες μέρες οι μέρες οι ίδιες και δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Αλλάζεις, αλλάζει η εικόνα σου, ειδικά και για μια γυναίκα, μπορεί να λέμε ότι θα ξαναβγούν τα μαλλιά, αλλά είναι μια εικόνα διαφορετική.
0: Και για εμά οι γυναίκε είναι και πιο, πιο σημαντικό. Εντάξει, τον άντρα συνήθω έχει το κοντά μαλλιά, δεν τον ναι, επηρεάζει είναι, είναι τόσο. σημαντικό
1: είναι και το πώ σε βλέπουν και οι
0: άλλοι. Και καμιά φορά του βλέπει να σε λυπούνται. Ε, που δεν είναι ωραίο, δεν, πρέπει, δεν χρειάζεται κάτι να εισασθενήσει στη λύση. Γι' αυτό πώ αισθανώσουν όταν. Φαντάζομαι ότι θα είχε κλάβει κάποια βλέμματα, ίσω στον δρόμο, ε, δεν, δεν ξέρω αν παρέχει. Όχι παρέας.
1: τόσο. Απλά θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμουν σε, έτσι, σε ένα ε, περιβάλλον έτσι, συγγενικό. Ε, και τα μαλλιά μου είχαν αρχίσει μόλι να βγαίνουν. Και οπότε κάποιοι από το συγγενικό μου πρόσωπο είπε σε μια εχθία μα, α πούμε, που ήταν δίπλα, ότι έχουν καεί τα μαλλιά τη. Και λέω: Τι λε, Δεν έχουν καεί τα μαλλιά μου και τα έχω κόψει. Είχα καρκίνο και βγαίνω ξανά από την αρχή. Γιατί δεν λε την αλήθεια, Δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν υπάρχει λόγο να το κρύβει αυτό το mm. πράγμα. Αυτό ήταν έτσι, αυτό που με είχε έτσι λίγο συγκλονίσει και είχα ένα ξέσπασμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν άνθρωπο μια άλλη ηλικία, ακριβώ με μια άλλη κουλτούρα, δεν υπήρχε κακή πρόθεση.
0: Ήταν όμω μια έτσι παλιά Μπορεί να ήθελα να το κάνει έτσι και για να σε προστατέψει.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι όσο πιο εξωστρεφεί είμαστε, ε, τόσο καλύτερα ο, ο καρκίνο, και γενικότερα ο, ο καρκίνο του μαστού που είναι τόσο συχνό δυστυχώ, δεν είναι κάτι για να κρυβτεί. Το γεγονό ότι εγώ έχω κάνει ματεκτομέρειε δεν είναι κάτι για να το κρύψει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ε, και να αποτελέσει παράδειγμα για μια, για, για μια γυναίκα για έναν άντρα που θα ενημερώσει τη σύζυγό του, τη σύντροφό του, την κοπέλα του, την αδερφή του. Αν σωθεί μια γυναίκα, εγώ έχω πετύχει αυτή τη στιγμή. Η, η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη. Το άλμα ζωή, πώ μπήκε στη ζωή σου. <laughs> σου πω, Το άλμα ζωή μπήκε σχετικά πρόσφατα στη ζωή μου, τα τελευταία πέντε αιτία, γιατί δεν αισθανόμουν έτοιμη ε, να μπορέσω να, να προσφέρω σε πιο συλλογικό επίπεδο. Ε, μάλιστα, όταν συνεργάστηκα με το άλμα ζωή την πρώτη φορά, χρειάστηκε να το κάνω για λόγο δουλειά. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να μιλήσω στο τηλέφωνο για να, να κανονίσουμε κάτι, για μια ενημέρωση. Και θυμάμαι ότι έτρευνα τα χέρια μου. Δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Είχα μιλήσει με την ψυχολόγο που ήταν τότε στο, στο σύλλογο και η το θυμάται ακόμα και τώρα. Ε, ότι ήμουν τελείω διαφορετικό το άτομο πήγα τότε με το άτομο που είμαι τώρα, που μπορώ και είμαι σε θέση να προσφέρω και είμαι σε θέση να είμαι σήμερα τώρα εδώ και να μιλάμε.
0: Πώς σε βοήθησε ε, Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο λόγο
1: είναι εκπληκτικό ε, Αυτό το δέσιμο αισθάνει σε μια οικογένεια Η γυναίκα που νοσεί Ξέρει ότι υπάρχει ανά πάσα στιγμή εκεί Υπάρχουν επαγγελματίε υγεία, Υπάρχουν εκπαιδευμένες εθελοντρε. Το έργο που επιτελούν είναι εκπληκτικό Το έξερα και πριν Απλά δεν ήμουν έτοιμη εγώ να προσφέρω ε, Μπορεί να σου αλλάξει την κόσμοθεωρία Όταν βλέπει αυτή την αλληλεγγύη, είδατε και προχθέ που είχαμε το το δέκατο σέιλα, αυτό το ρόζο το το χρώμα για μένα είναι το
0: το χρώμα τη ελπίδα. Εγώ αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλει εσύ τώρα κάτι να προσθέσει, κάτι που δεν σε ρώτησε, κάτι που θα ήθελα να πει. (χλώ) Όχι, όχι.
1: Εγώ απλά θα ήθελα να μεταφέρω το μήνυμα τη πρόληψη. Μια και διανύουμε τον Οκτώβριο, που είναι και ο μήνα τη πρόληψη κατά του καρκίνου του του μαστού. Να μην αμελούμε τι εξετάσει, γυναίκε αλλά ακόμα και άντρε. Έχουμε και προσφατά παραδείγματα που έχουν νοσήσει και έχουν βγει δημόσια και το έχουν πει προ τιμήν τους. Αυτό, το, το μήνυμα τη πρόληψη, να μην αμελεί κάθε γυναίκα τι εξετάσει τη, όσο νέα και να είναι. Α κάνει μια διερευνητική εξέταση για αρχή και θα τη πει ο γιατρό τη: πότε δεν πρέπει να ξαναπάει. Να μην το αφήσουμε. Είναι κρίμα κάτι το οποίο μπορεί να προληφθεί, right. να μην το προλάβουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ που μα αυτή την ευκαιρία να πούμε αυτά τα πράγματα.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσει για τη δικιά σου ιστορία,
2: να μας πει αρχικά πώς ξεκίνησε, πότε και πώς έμαθες ότι έχεις καρκινό. Η δικιά μου ιστορία ξεκινάει το Μάιο του 2014 όταν σε ένα ντουζ το οποίο έκανα ψηλάφισα κάτω από το αριστερό μου στήθος έναν συμπαγή όγκο που δεν υπήρχε. Ήταν ένα έβριμα δηλαδή που δεν το είχα ξανααγγίξει. Οπότε αποφάσισα να το ψάξω άμεσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρομοκρατήθηκα. Mm. Ε, η διαδικασία ήταν τυπική, πήγα σε μαστολόγο, έκανα ε, υπέρηχο και και τελικώς σκρίθηκε ύποπτο το έβριμο αυτό και έπρεπε να προχωρήσω σε χειρουργική αφαίρεση ώστε να γίνει βιοψία. Ήταν γροθιά στο στομάχι πραγματικά, όταν η βιοψία έδειξε ότι ήταν ένας επιθετικός καρκίνος μαστού τρίτου σταδίου. Και μετά ακολούθησαν όλες αυτές οι θεραπευτικές, εν πάση περιπτώσει, οι συνεδρίε, οι χημιοθεραπείες τις λέμε, ναι, ακτινοβολίες, ανοσοθεραπεία, ευτυχώς η επιστήμη έχει πολλά όπλα για τον καρκίνο του μαστού και εγώ νομίζω ότι δοκίμασα αρκετά από αυτά.
0: Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν άκουσες τα νέα, μίλησες σε κάποιον,
2: απομονώθηκες ίσω δεν ξέρω. Ναι. Βασικά κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει όταν μετά το χειρουργείο δεν με πλησίαζαν ιδιαίτερα οι γιατροί και οι δικοί μου άνθρωποι, οπότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά μπορώ να πω ότι το δέχτηκα αρκετά ψύχρεμα, Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δέχτηκα αυτή τη γροθιά, αλλά μέσως μετά τη γροθιά νιώδεις ότι πρέπει να αντιδράσεις, να αμυνθείς. Οπότε ξεκίνησαν διαδικασίες αυτοάμυνας τα έλεγα. Άρχισα να σκέφτομαι ότι συμβαίνει σε όλου, γιατί όχι λοιπόν και σε μένα. Και φυσικά εμπιστεύτηκα απόλυτα τους γιατρούς μου και... Νομίζω ότι ήταν καλή η εμπιστοσύνη που τους έδειξα
0: άξιζε τον κόπο. Σου πήρε καιρό να ξεπεράσει την ασθένεια όταν λέω να ξεπεράσεις εννοώ η
2: διαδικασία της ε, θεραπείας. Όχι, όχι. Ε, επειδή ήμουν 44 ετών οι θεραπείε έπρεπε να γίνονται πολύ εντατικά. Δηλαδή κάθε δύο εβδομάδες. Ε, αυτό σήμαινε ότι δεν πήγε σε μάκρος θεραπεία. Δηλαδή ξεκίνησα, θυμάμαι ακόμη και τώρα, 22 Ιουλίου και είχα τελειώσει το Νοέμβριο. Ε, στη συνέχεια εκτινοβολίας πήγαν μέχρι τον Ιανουάριο ε, και η ανοσοθεραπεία η οποία δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε δηλαδή επιπτώσει σε μένα. Ε, βασικά το μεγάλο σοκ νομίζω η γυναίκα το παθαίνει ε, από την πτώση των μαλλιών. Mm. Την, έτσι, όταν πέφτουν τα μαλλιά μας εκεί νιώθουμε λιγάκι σοκαρισμένες, αλλά εντάξει νομίζω ότι είναι το πλούστερο εν γιατί τα μαλλιά ξαναβγαίνουν. Και αποκαθίσταται η εικόνα. Για σένα ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλο αυτό, ήταν τα μαλλιά, ήταν κάτι άλλο? Ε, δυστυχώς για μένα, το δυστυχώς θα το θα εξηγήσω γιατί το λέω, ε, ήταν το πώς θα το, ε, θα το πω στους δικούς μου ανθρώπους ε, που εκτονιστέρων λέω ότι δεν θα έπρεπε να το σκέφτομαι έτσι, θα έπρεπε να σκεφτώ περισσότερο τον εαυτό μου παρά τους άλλους εκείνη τη στιγμή, αλλά ναι, ναι. Ε, ήταν το να το πω στου άλλους, αλλά από εκεί και πέρα το δούλεψα πάρα πολύ και με τον εαυτό μου και με πολύ διάβασμα και με ψυχολόγους φυσικά και έτσι νομίζω ότι πολύ γρήγορα ήμουν συνειδητοποιημένη, μη λογική ναι. Σε ποιο άτομο το είπες πρώτα? Ε, η, η αδελφή μου ήταν πάντα μαζί μου, η οποία με συνόδευε και στο χειρουργείο και λοιπά. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη που το έμαθε. Πριν καν εγώ ξυπνήσω δηλαδή, το είχε μάθει αυτή. Από εκεί και πέρα το είπα φυσικά στην μητέρα μου και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Ναι. Αν σου
0: συνέβαινε τώρα αυτό, στα mm-hmm. 8
2: χρόνια μετά νομίζω. Ναι, ναι, είμαστε 8 χρόνια μετά.
0: Τι διαφορετικό θα
2: είχε η αντιμετώπιση σου. Αν μου συνέβαινε εννοείται για πρώτη φορά ή αν για πρώτη, Α, για πρώτη. ναι, για πρώτη φορά νομίζω πως όχι, νομίζω πολύ καλά τα κατάφερα και εγώ και οι άλλοι, εκ του αποτελέσματος βέβαια κρίνω, επειδή όλα πήγαν πολύ καλά, δέχτηκα και πολύ καλά τις ισχυρές θεραπείες, οπότε δεν θα άλλαζα τίποτα, δεν θα άλλαζα τίποτα, όλα πήγαν άψογα και θεωρώ ότι ίσως σήμερα να είχαμε και λίγο καλύτερα φάρμακα. Οπότε θα πήγαιναν τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Πες
0: πριν ε, ανέφερες ψυχολόγους, ε, mm-hmm. έβλεπες κάποιον ψυχολόγο κατά τη
2: διάρκεια της θεραπείας, μετά σε βοήθησε αυτό. Ναι, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ και ο ψυχολόγος του νοσοκομείου, στο Θεγέννιο Νοσοκομείο χειρουργήθηκα, σε δημόσιο δηλαδή νοσοκομείο, αλλά και φυσικά στο άλμα ζωής, ε, οι ψυχολόγους και η κοινωνική που υπάρχει εκεί. Η στήριξη δηλαδή του συλλόγου.
0: Mm-hmm. Ναι. Εκείνη την περίοδο πώς αντιμετώπιζαν γύρω σου, μάλλον είχες διαφορετική αντιμετώπιση.
2: Ε, προσπαθούσα να μην το σκέφτομαι, επικέντρωσα όλες τις δυνάμεις μου ε, στο να ενισχυθώ εγώ. Ε, ναι σίγουρα, σίγουρα υπήρχαν βλέμματα, σίγουρα υπήρχαν κάποιοι ψήθιροι. Επειδή εργάζομαι κιόλα και σε σχολείο, σε λύκειο, όλοι οι μαθητέ δεν έχουν την ίδια αντίδραση και την ίδια αντιμετώπιση, γιατί δεν το έκρυψα από κανέναν. Είπα σε όλα τα παιδιά την αλήθεια ότι αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα κλπ. Οπότε εντάξει, οι αντιδράσει είναι ποικίλε, αλλά από ένα σημείο και μετά τι συνηθίζει. Το θέμα είναι να επικεντρωθεί στον εαυτό σου εσωτερικά και όχι στι αντιδράσει των άλλων. Οι άλλοι θα σε αποδεχτούν αν δουν ότι εσύ αποδέχεσαι. Ε, την κατάσταση που αντιμετωπίζεις και δεν κρύβεσαι από αυτήν και την αντιμετωπίζεις με γενναιότητα,
0: ναι. Αυτό νομίζω ισχύει και γενικότερα στη ναι, ζωή.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Το άλμα ζωή πώς, πώς μπήκε
2: στη ζωή, πώς ήρθε σε επαφή μαζί. Ναι, το άλμα ζωή το πρωτοσυνάντησα σε φυλάδια στο Θεαγέννιο Νοσοκομείο. Γιατί υπάρχει συνεργασία του Συλλόγου με το νοσοκομείο αυτό. Mm. Είδα εκεί λοιπόν τα φυλάδια και είπα υπάρχει και ένα σύλλογο που αποτελείται από γυναίκες σαν και εμένα οι οποίες επιβιώνουν τελικός Οπότε αυτό μου δώσει πάρα πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο θάρρος και μεγάλη διάθεση να αγωνιστώ. Γιατί λέω κοίταξε οι δεν πεθαίνουν από τον καρκίνο του μαστού, έτσι, άρα και εγώ θα ζήσω και θα ενταχθώ σε αυτό το σύλλογο. Ε, ήθελα πάρα πολύ να εκπαιδευτώ, να γίνω εθελόντρια, γιατί ήθελα κάτι να μείνει, κάτι καλό να μείνει από όλη αυτή την ιστορία και πέρα από την ταλαιπωρία. Μέσα στα νοσοκομεία όλοι το λένε αυτό, έτσι συναντάς τόσες περιπτώσεις. τα νοσοκομεία είναι πολύ μεγάλα σχόλια και το θέμα δεν είναι να φύγεις από εκεί, αλλά να μπορέσει να επιστρέψεις και να προσφέρει κι εσύ κάτι. Και γι' αυτό ήθελα πάντα να εκπαιδευτώ και να γίνω εθελόντρια ήξερα ότι το άλμα ζωή κάνει προγράμματα, εκπαιδεύει δηλαδή οι γυναίκε που νόσησαν έτσι ώστε να υποστηρίξουν ψυχικά, ψυχολογικά και άλλε που νοσούν αυτή τη στιγμή. Και ο στόχο μου ήταν αυτό. Επειδή όμω εργαζόμουν, δεν βγήκα δηλαδή, δεν πήρα ούτε αναπηρική σύνταξη, δεν. Εργαζόμουν. Συνέχισα. Ναι, συνέχισα να εργάζομαι κανονικότατα, δεν έλειψα ούτε μία μέρα από το σχολείο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν ήταν δυνατή η εκπαίδευσή μου, γιατί γινόταν η εκπαίδευση στα πρωινά. Να και ένα καλό της πανδημίας. Όταν λοιπόν ήρθε η πανδημία και ήρθε το lockdown και κάναμε διαδικτυακά μαθήματα και η εκπαίδευση των εθελοντών έγινε από το άλμα ζωή διαδικτυακά. Και έτσι μπόρεσα να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου, να πάρω το πτυχίο μου και έτσι τώρα περιμένω με μεγάλη λαχτάρα να πάω και εγώ κάποια στιγμή να στηρίξω γυναίκες στο θεαγένειο. Βέβαια εντάξει αυτό δεν γίνεται αμέσω. Θέλει μια διαδικασία, τώρα προσφέρω εθελοντική εργασία στο άλμα ζωής, όπου μου ζητηθεί, σε όλους τους τομείς. Ε, πιστεύεις θα σε δυσκολέψει το να επιστρέψεις εκεί μέσα? Όχι, είμαι από τις γυναίκες που ε, είχα στόχο αυτό το πράγμα και παραμένει στόχος μου, το να γυρίσω εκεί και να κοινωνήσω την εμπειρία μου για να στηρίξω άλλε γυναίκες. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
0: Ε, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, θέλω να μου πει την άποψή σου, Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν λέγεται ή που δεν δεν έχει ενημερωθεί αρκετά ο κόσμος γι' αυτό σχετικά με τον καρκίνο του πάντα.
2: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται έτσι, γίνεται εξτρατεία ενημέρωσης και ειδικά όλο αυτό με τον Ρόζο Οκτώβρη... Και το άλμα ζωής νομίζω σε όλη την Ελλάδα και το άλμα ζωής φυσικά νομού Θεσσαλονίκη, έχουν συμβάλει σε αυτό με τις διοργανώσεις που κάνουν, το Sell for Pink, το Race for the Cure και το Pink the City στην Πάτρα αντίστοιχα. Mm-hmm. Όλα αυτά νομίζω έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένο. Ε, αλλά φυσικά η ενημέρωση πάντα χρειάζεται και πάντα πρέπει να, όλες τις προσπάθειές μας να τις ε, ε, εντείνουμε ώστε να υπάρξει πρόληψη. Γιατί η πρόληψη πραγματικά στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού σώζει τη ζωή μας. Ε,
0: εγώ δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Αν θέλει εσύ να προσθέσει κάτι το οποίο δεν ρώτησα
2: ή που θα ήθελες να υποθεί. Το μόνο που θα ήθελα να υποθεί είναι αυτό ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε έτσι, τον καρκίνο του μαστού. Πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις μας και ότι η επιστήμη, όπως προείπα, έχει τόσα όπλα και τόσα μέσα στη διάθεσή της που νομίζω ότι ε, η εμπειρία αυτή τελικά θα μας ενδυναμώσει όπως ενδυνάμωσε εμένα και έγινα ένα πολύ πιο ενεργό άτομο στη... κοινωνικά ε, και περισσότερο αλληλέγγυο σε σχέση με αυτό που ήμουν πριν τον καρκίνο. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.